0: Thomas Locker als Gast und der Thomas, der wollte diesen oder hat angeregt den Podcast unter dem Motto, werde Kapitän deines Lebens zu veröffentlichen. Hallo lieber Thomas, schön, dass du da bist und vielleicht möchtest du dich den Hörern bzw. den Hörerinnen einmal vorstellen.
1: Hallo Uli, danke auch für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute bei dir Gast sein darf. Ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Thomas Locker. Ich komme aus Graz, aus der Steiermark, aus dem schönen Österreich und bin eigentlich in der Gastronomie groß geworden und dann zum Mentaltraining gekommen. Das klingt jetzt immer ein bisschen komisch. Wie kommt man von der gastronomie Hotellerien zum Mentaltraining? Und vielleicht darf ich dir kurz meine Geschichte erzählen, wie sich das alles zugetragen hat.
0: Ja, gerne, gerne. Deshalb, es gibt ja oftmals irgendwelche Momente, die wir haben, irgendwelche Ereignisse, die in unserem Leben uns die Augen geöffnet haben, dass wir vielleicht was ändern möchten. Und ich denke, was du zu erzählen hast, ist wirklich, wirklich richtig interessant.
1: Gerne. Und zwar war das bei mir so, ich habe sehr früh meinen Vater verloren. Da war ich elf Jahre. Und der kleine Thomas hat sich dann gedacht, er muss die... Familie mehr oder weniger finanziell unterstützen. Nur als Elfjähriger geht es halt sehr schwer, weil man darf rechtlich noch nicht sehr viel machen. Ich hab, bin dann aber mit 14 Jahren wirklich in die Gastronomie gerutscht und habe mir mein Taschengeld selbst verdient, als Barkeeper damals. Und da habe ich mich in die Gastronomie verliebt. Das heißt, ich bin dann wirklich in der Gastronomie hängen geblieben, habe dann das Abi gemacht, dann Tourismus studiert und bin dann gleich einmal aufs Kreuzfahrtschiff gegangen, einmal um die Welt gereist, einfach um, um alles ja, zu sehen, was ich als kleiner Landjunge nicht gesehen habe, weil man muss sich vorstellen, ich bin in einem Dorf groß geworden mit ganzen 850 Einwohnern. Das war wirklich ein Dorf, man kannte sich untereinander und ich war dann der Erste, der mehr oder weniger wirklich aufs Schiff gegangen ist und einmal die Welt erkundet hat. Bin dann nach Tirol gekommen, war dort beruflich sehr erfolgreich, war Aufsteiger des Jahres in Gumio, habe ein Restaurant von 0 zu 3 Hauben geführt innerhalb einer Saison. Das wurde dann ausgezeichnet. Und dann wurde ich von München abgeworben vom zweitgrößten Biergarten in München vom Augustiner Keller und wurde dort dann Geschäftsführer und war eine tolle Zeit in München. Deswegen liebe ich auch Bayern so sehr. Natürlich alles was rundherum ist, von der Fußballmannschaft bis über's Bier. Und dann wurde ich wieder zurück nach Österreich geholt und habe eine Hotelgruppe von Jugendherbergen zu drei vier Sterne Hotels umgewandelt. Die Hotelgruppe ist eine sehr große in Österreichs hat mittlerweile Knappe 100 Hotels in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Und dort war meine Aufgabe, dass ich wirklich Hotels umwandle zu drei, vier, vier Sterne Hotels. Das war natürlich sehr zeitaufwendig. Und nach fünf Jahren bin ich mehr oder weniger auf der Intensivstation aufgewacht. Der Arzt sagte mir, wenn du so weitermachst, wird es wie deinem Vater geschehen und du wirst einfach umfallen und sterben. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich war komplett am Boden, Burnout, Sondergleichen, Herzrhythmusstörungen, alles zusammen und hatte zu dieser Zeit knappe drei Jahre lang magen darm grippe durchgängig. Das heißt, ich habe drei Jahre lang sehr viel Zeit auf dem stillen Örtchen verbracht und daneben noch fünf, sechs Hotels geleitet und ein Catering-Unternehmen. Und das hat etwas auf die Psyche gedrückt. Und ich habe dann wirklich im Krankenhaus meinen Vorgesetzten angerufen und habe gesagt, so, ich kündige jetzt, weil ansonsten wirst du mich nicht mehr lange unter den Lebenden finden. Und das war natürlich ein Schock. Also das war von für alle zusammen, dass das so schnell dann von, 0 auf 100, äh von 100 auf 0 und man ist es nicht gewohnt. Wie gesagt, wenn man wirklich immer höher, immer weiter, immer schneller gelebt hat und dann auf einmal auf den Boden der Realität knallt, ist es nicht lustig.
0: Frage dazu, gab es während deiner Tätigkeit, als du auf 100 warst und nicht auf 0, als du auf 100 warst, gab es irgendwelche körperlichen Anzeichen, die du vielleicht ignoriert hast oder vielleicht mit Medikamenten einfach weggedrückt hast?
1: Mit Medikamente auch. Ich habe immer so gegen Übelkeit Tabletten bekommen. Dann so Tropfen gegen Masot gegen Durchfall, gegen Übelkeit. Alles, was in dieser Rattenschwanz war. Die Vorzeichen waren definitiv gegeben. Mir hat aber kein Arzt gesagt, ich soll einmal runtergehen vom Gas. Also wir haben wirklich nur Symptome behandelt. Ich habe einen Ordner zu Hause mit, ich sage mal, 50, 60 befunden, wo wirklich steht, es geht ihm gesundheitlich gut, aber doch nicht. Also H ich bin H Entschuldigung, <lacht>
0: hättest du, hättest du auch wenn ein Arzt etwas zu dir gesagt hätte, du mach mal langsam, hättest du darauf gehört oder hättest du gesagt, komm, ich bin noch psychisch komplett auf der Höhe und das kriegen wir schon weg mit den Medikamenten.
1: Ich hätte nicht drauf gehört, hundertprozentig. Wie ich sage, mein, mein Antrieb war immer höher, weiter, schneller. Und es war, es hat so kommen müssen. Also definitiv, es hat so kommen müssen. Und schon allein der Anzeichen, dass man drei Jahre lang mehr oder weniger sein ganzes Leben auf dem Klo bringt ist ja eigentlich schon Anzeichen genug, dass etwas vielleicht nicht passt. Ich wollte es mir nicht eingestehen, wie du richtig sagst, Uli. Weil ich sage mit knapp 30, ich war damals noch nicht nur mit 30, denkt man an solche Sachen nicht. Da denkt man, man ist im Saft, es funktioniert ja alles, aber es geht trotzdem nicht. Also, wie du richtig sagst, Uli, man hätte es mir wahrscheinlich vor den Latz knallen können und ich hätte es nicht gemerkt.
0: Das heißt, es muss oftmals ein einschneidendes Ereignis da sein, damit, ja, da, oder es bei dir war ein einschneidendes Ereignis, dass du aufgewacht bist.
1: Definitiv, genau. Das einschneidende Erge also Ereignis war mehr als einschneidend. Und dann war eben die Frage, was tue ich weiter? Man kann das jetzt vielleicht sich so vorstellen. Ich war wirklich 24 Stunden am Tag unterwegs und auf einmal bist du zu Hause. Und es geht dir ja trotzdem nicht besser. Du bist zwar als arbeitstechnisch nicht mehr so ausgelastet, aber der Kopf arbeitet ja weiter. Vor allem gerade, wenn man sehr zielstrebig ist und sehr viel Erfolg haben möchte, will man ja immer weitermachen. Und dann liegt man zu Hause oder sitzt man zu Hause. Ich war damals noch starker Raucher. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war wirklich am Balkon geraucht und mir gedacht, so, und was tun wir jetzt die ganze Zeit? Der Tag hat trotzdem wieder 24 Stunden, aber du hast keine Beschäftigung. Und so bin ich dann über eine Anzeige zum Mentaltraining gekommen, wo ich mir einfach gedacht habe, naja, jetzt ist auch schon egal, du hast schon so viel Geld für Ärzte ausgegeben, jetzt schaust du dir das auch noch an und fährst halt ein Wochenende nach Salzburg für 1000 Euro, knappe 1000 Euro, so ein Wochenendseminar. Und vielleicht funktioniert das. Und Uli, ich, ich bin dort am Freitag hin, in dieses Hotel, bin da in einen Gruppenraum gekommen und da steht einem dieser Mentaltrainer vorne und den Satz werde ich nie vergessen. Er steht da vorne, ich setze mich hin und er sagt den Satz: Das Leben ist so wunderbar denn es ist alles möglich und ich sitze da, mir war schlecht, ich habe nicht gewusst, soll ich als Erster aufs Klo gehen und der da vorne schaut mir an und sagt, das Leben ist so schön. Und ich habe gedacht, ich erschieße ihn, ist nicht böse gemeint, aber ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll und dann hat Gott sei Dank mein Hirn eingeschaltet und hat gesagt, naja, der schaut jetzt mit Mitte 60 besser aus als du mit Anfang 30, vielleicht hörst du mir doch einmal zu und dieses Seminar hat wirklich mein Leben verändert. Ich bin am Sonntag heimgefahren und habe das erste Mal nach zweieinhalb Jahren keine Übelkeit mehr verspürt. Und dann bin ich ins Mentaltraining reingerutscht und einfacher Selbstheilung noch tiefer in das Thema gegangen, einfacher Selbstschutz, damit es mir wieder besser geht. Und so bin ich zum Mentaltraining gekommen.
0: Was hast du denn für Methoden angewandt, um dich wieder aufzubauen?
1: Ich hatte sehr viele Probleme mit Glaubenssätzen. Also das einmal die Glaubenssätze auflösen, aber auch mir mal Ruhe zu gönnen. Das heißt, ich habe wirklich zum Meditieren begonnen. Und wenn mir, wie du das wahrscheinlich vorher schon gedacht hast, wenn mir fünf Jahre vorher jemand gesagt hätte, du gehst jetzt 20 Minuten meditieren, hätte ich ihn gefragt, ob er nicht ganz frisch ist, weil für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss ja arbeiten. Und genau dieses Karussell im Kopf auszublenden, war eigentlich das größte Lernen oder das Learning, wie man im Englischen so schön sagt was ich zu der Zeit gehabt habe.
0: Bei mir war es einmal so, also ich bin ja zur Hypnose gekommen, weil meine Mam Ma meinte, hör doch auch mal auf mit dem Rauchen, mach das doch mal mit Hypnose. Und das fand ich irgendwie, bei Hypnose, was sind das für ein Schmarrn? Ja? Und ich habe das dann mal ausprobiert, meiner Mutter zuliebe. Und den Zustand den fand ich so faszinierend, dass ich gemerkt habe, auch wenn ich nichts tue, dann tue ich ja in Wirklichkeit was für mich. Ich tue es nicht für andere, sondern ich tue etwas für meine Psyche, ich tue was für, meine, für mein Wohlbefinden. Das ist, aber, das ist aber keine Arbeit, sondern es ist was Gutes für mich selbst, damit ich auch für meine Familie beispielsweise wieder mehr Energie habe, mehr Lust habe, mit meiner Familie etwas zu verbringen und, und, und Also eine positive Sichtweise zu erlangen.
1: Ganz genau so ist es ja bei mir auch. Und gerade in der Hotellerie ist man ja Dienstleister. Das heißt, ich habe immer nur ein Feedback bekommen, wenn ich für jemanden etwas getan habe. Und natürlich, wenn ich für mich was getan habe, kam mir nie ein Feedback, woher auch. Ne? Deswegen kannte ich das wirklich nicht, so wie bei dir mit der Hypnose, dass man für sich selbst einmal was Gutes tut, dass man dann aber im Umkehrschluss für die anderen wieder positiver ist und den anderen mehr geben kann. Klingt das theoretisch natürlich alles klar, Praktisch ist es wirklich Arbeit. Also dass man sich die Zeit für sich selbst nimmt, ist wirklich schwer.
0: Und nicht nur das, sondern wenn man sich die Zeit nimmt, dann darf man, wenn man meditiert, natürlich auch für das, was dort in der Meditation gesagt wird, auch offen sein. Und man kann damit auch lernen, dieses Gedankenkarussell, das uns den ganzen Tag vielleicht beschäftigt, abzustellen. Das ist, wer noch nie meditiert hat oder zum ersten Mal meditiert das kann sein, dass es das beim ersten Mal nicht 100% gelingt. Nur nach und nach, je öfter wir trainieren. Wenn wir trainieren, bauen wir Kompetenzen auf. Je öfter wir trainieren, ist es so, dass das immer schneller und immer besser geht.
1: Ganz genau so, das ist genau das, was du jetzt richtig sagst. Ich sage eben auch es heißt ja mentaltraining und nicht mentalgeschenk. Wir, tra wir trainieren unseren Geist. Es ist so. Man kennt, wir kennen es vorwiegend immer aus dem Sport, wenn du dir jetzt vornimmst, einen Marathon zu laufen, reicht auch nicht ein Training am Dienstag und ein halbes Jahr später läufst du den Marathon, sondern du musst halt jeden Tag ein bisschen was tun. Und genauso ist es beim Mentaltraining und beim Meditieren. Je öfter du das machst, desto besser und desto schneller und desto effektiver wird das Ganze.
0: Und was hast du durch das Meditieren ja, was hat sich verändert in deinem Leben? Oder ja, was hat sich durch dieses Mentaltraining bei dir im Leben geändert?
1: Bei mir hat sich das komplette Leben umgedreht. Dass ich bin wirklich viel ruhiger geworden. Ich habe erst dann im Nachhinein gemerkt, wie nervös ich die ganze Zeit war. Dass ich immer so hippelig bin. Immer ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss was tun. Natürlich dann mit dem Rauchen. Viele Raucher kennen das. Man muss immer was zwischen den Händen haben. Oder beim Mund noch besser. Damit ja keine Sekunde oder Minute vergeht, wo man einfach nichts tut.
0: Welchen Glaubenssatz oder welche Glaubenssätze hast du denn ablegen können oder verändern können?
1: Sie also glaubte ständig nach Erfolg streben, dass der Erfolg ein Muss ist, habe ich definitiv abgelegt. Und dass ich nicht immer entsprechen muss, also dass ich nicht jemand anderen etwas beweisen muss, das war auch ein sehr großer Glaubenssatz bei mir.
0: Hast du dabei auch gelernt, dass ich muss jedem gefallen oder ich muss jedem entsprechen und ich muss immer tätig sein, dass das vielleicht auch was mit deiner Kindheit zu tun hat?
1: Das war definitiv so, weil wie gesagt, da ich dann mit elf Jahren der Mann im Haus war, jetzt unter Anführungszeichen, wollte ich natürlich jeden beweisen, ich schaffe das auch mit elf oder mit zwölf oder mit dreizehn. Ich wollte dann halt immer genügen, dass meine Mutter keinen neuen Mann braucht, das war natürlich immer so und ich wollte immer jeden gefallen. Deswegen war da, glaube ich, auch der Ausreißer mit einem Jahr auf Kreuzfahrt einmal gehen komplett weg. Einfach eine Flucht von zu Hause, damit ich einmal keinen zeigen muss, mich gibt es und ich bin gut, sondern da konnte ich einfach einmal wirklich die Welt sehen.
0: Also, du hattest ein einschneidendes Erlebnis, du hast deine Glaubenssätze verändert beziehungsweise auch mal der Ursache, bist der Ursache einmal nachgegangen, woher denn die Glaubenssätze kamen hast mit der Meditation angefangen und was hat sich dann, wie ist dein weiterer Werdegang, wie, ist dein, wie hast du denn weiter dein Leben gestaltet?
1: Ja, ich habe dann eben nach der Ausbildung zum Diplomierten Mentaltrainer habe ich mich selbstständig gemacht, habe aber auch noch ein Hotel als Geschäftsführer übernommen, aber nur eines, weil mir gefällt eben die Gastronomie, ich bin gerne freundlich, mir gefällt es, die Kooperation mit Gästen, der Kontakt mit Gästen, ich bin es einfach gerne. Also ich habe jetzt noch als Geschäftsführer ein Hotel, bin aber eben auch als Mentaltrainer unterwegs und bringe dieses Thema eben in Schulen und in Firmen, um eben einfach zu zeigen, wie können wir während der Arbeit wirklich gut auf uns aufpassen, wie können wir erfolgreicher werden, wie können wir fokussierter werden, aber wie kann es sein, dass, wir, dass, ich, dass man sich meinen Weg erspart. Das heißt, das Krankenhaus aufwachen, das Hamsterrad einmal verlassen, ist definitiv so ein Anliegen von mir, dass das keiner unbedingt machen muss. Aber ich möchte ja trotzdem erfolgreich sein im Leben. Das heißt, ich bin nicht der, was jetzt sagt, du meditiere acht Stunden am Tag, dann geht es dir gut. Sondern ich möchte dieses Mentaltraining in deinen Tag mit einfließen lassen. So einfachst wie möglich. Deswegen beim Aufstehen, was man kann man tun? Beim Duschen kann man was tun? Beim Autofahren? Das heißt, alles in den, ins Leben einbegreifen, damit das so einfachst wie möglich umsetzbar ist. Und dass jeder einfach beruflich wie auch persönlich so erfolgreich sein kann, wie er will.
0: Und das Schöne an dir ist ja, dass du nicht nur aus der beruflichen Theorie eines Managers sprichst, sondern dass du das ja auch alles erlebt hast, mit allen Vor- und Nachteilen natürlich. Und dass du natürlich auch weißt, wie man, du hast es ja gerade schon gesagt, wie kann man in den normalen business Businessalltag auch dieses Mentaltraining mit einbauen, um erfolgreicher zu sein, aber nicht in die Gefahr zu kommen, ein Burnout, in ein Burnout hineinzurutschen. Und da du das Ganze ja machst, wollen wir vielleicht auch mal deine Internetadresse nennen, die da lautet www.lockerdurchsleben.at Und was rätst du denn Businessmanagern, was sie machen können unter der Dusche, und beim Autofahren, beim Autofahren sollte man vielleicht nicht die Augen zumachen, um zu meditieren. Was würdest du denn den Menschen anraten, was sie denn tun können?
1: Beim Autofahren ist es wirklich ein, was ich gleich umgesetzt habe, ist einfach einmal lachen. Und zwar habe ich mir immer ein Postit aufs Lenkrad geklebt, wo ein Smiley oben war. Und wenn ich da drauf geschaut habe, habe ich einfach gelacht und bin auf diese, aus diesem Denkkarussell einmal kurz raus. Weil beim Autofahren, was machen wir zu 90 Prozent? Entweder wir telefonieren mittlerweile, wir schauen böse auf den Vordermann, wir ärgern uns, dass die Ampel rot ist, wir ärgern uns, dass jemand zu schnell oder zu langsam fährt. Wir sind eigentlich beim Autofahren immer unter Stress. Wir ärgern uns über die komplette Situation, wenn es regnet, wenn es zu heiß ist, wenn die Sonne blendet, das passt nie. Und deswegen einfach einmal aus diesem Gedankenkarussell, aus dem negativen Spirale raus ins Positive und einfach einmal lachen. Und du weißt es sicher, Uli, du bist ja auch ein sehr fröhlicher Mensch. Sobald man lacht, geht es dir einfach besser. Und aus dieser negativen Gedankenspirale rauszukommen, ist schon mal der erste Schritt, um einfach wieder positiver ins nächste Meeting, ins nächste Gespräch zu starten.
0: Weil du, gerade, weil du gerade Regen angesprochen hast, da gibt es ja den Karl Valentin. Der Karl Valentin, der sagte einmal, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch.
1: Ganz genau.
0: Durch deine Tipps, die du den Menschen gibst, und das sind ja nicht nur Manager, wenn ich das richtig verstanden habe, gehst du auch in Schulen?
1: Genau, also ich fange heuer mit Schulenvorträgen an.
0: Und was lehrst du denn die Schüler und wie alt sind denn die Schüler bzw. Schülerinnen?
1: Die Schülerinnen sind ab 14 Jahren, würde ich einmal sagen. Ab 13 würde ich auch gehen, aber jetzt, ich sage immer so ab 14 und ich lerne ihnen einfach, Selbstbewusstsein aufzubauen, aber auch in der Gemeinschaft zu funktionieren. Dass es Stärkere gibt, dass es Schwächere gibt, aber eben, dass man sich auf seine Stärken fokussiert und nicht auf seine Schwächen. Also ein bisschen anders als das Schulsystem, was wir haben. Weil beim Schulsystem, wie du sicher weißt, ist der Fehler immer das größte Problem und die Stärke immer die kleinste Ursache. Und ich möchte ihnen einfach zeigen, wie man eben selbstbewusst die Schule schaffen kann, wie man mit ganz kleinen Veränderungen sich leichter tut, wie zum Beispiel, wenn man zehn Minuten pro Tag mehr lernt, in einem Fach, zehn Minuten am Tag, und das jeden Tag sind das Stunden, die wirst du nie mehr aufholen sonst. Weil, sage ich mal, wenn man jetzt von Montag bis Samstag jeden Tag zehn Minuten Mathe lernt, hat man in der Woche eine Stunde Mathe gelernt. Das mal, sage ich mal, 52 Wochen sind 52 Stunden Mathematik, volle Konzentration, das wird dir nie mehr was wegnehmen. Aber zehn Minuten am Tag ist nicht viel.
0: Das ist richtig und es ist ja auch bewiesen, dass wenn wir zwei, drei Stunden lernen, dass dann ja nicht mehr viel hängen bleibt.
1: Ganz genau, ganz genau und eben auch die schwächeren Schüler wirklich mit ins Boot nehmen. Ich war als Kind zum Beispiel immer sehr übergewichtig und weiß auch, wie das als Mobbingopfer mehr oder weniger die Welt ausschaut. Deswegen auch eben Immer Ziele setzen, wenn man jetzt mit sich unzufrieden ist, dann muss man halt was ändern. Das ist aber das Schlimme, wir müssen selbst was ändern. Und das den Schülern einfach zum sagen, wenn dir was, wenn du mit deiner Situation nicht zufrieden bist, wie könnt, was könnten wir tun, damit du zufrieden bist? Einfach kleine Schritte setzen, damit wir einfach das Ziel erreichen, was wir wollen. Und das schon im Kindesalter hat, glaube ich, sehr große Vorteile.
0: Lehrst du auch die Schülerinnen bzw. Schüler oder auch Manager, dass sie sich etwas unabhängiger vom Außen machen, also von äußeren Einflüssen und erkennen diese Menschen dann auch, dass sie für ihre eigene Gefühlswelt selbst zuständig sind.
1: So starte ich mein Seminar. Ich bin da leider sehr direkt und sonst funktioniert es nicht. Ich sage jeden sehr direkt, du bist für deine Situation selbst verantwortlich, wo du jetzt bist. Sonst keiner. Weil du machst dir dein Leben. Ob du es jetzt gut oder schlecht machst, ist ja deine Entscheidung. Wie du richtig gesagt hast, wenn es regnet und du ärgerst dich, wird es nichts ändern an der Situation, dass es regnet. Wenn du jetzt aber positiv in die Welt schaust und sagst, ich freue mich sehr, dass es regnet, weil endlich fängt mein Gras zu wachsen an, wo ich jetzt schon die ganzen Sommer drauf warte, ist die Situation auf einmal schön. Und das Gleiche sage ich zum Manager auch, der sich über die Außensituation, sei es regierungsmäßig, gesetzmäßig, mitarbeitermäßig aufregt. Er wird halt leider an sich selbst was ändern müssen, ansonsten wird sich im Außen nichts ändern.
0: Zumal ja im Außen, wenn wir mal ehrlich sind, hat sich ja auch noch nie für uns jemand geändert.
1: Ganz genau. Du sagst es zu 100 Prozent. Wir wünschen uns zwar immer, dass sich die Umwelt ändert und wir uns selbst nicht ändern müssen, aber das funktioniert halt leider in der Realität seltenst oder nie. <lacht>
0: Wenn du Seminare gibst oder vielleicht auch Einzelsitzungen abhältst, wie schaffst du es, dass die Menschen, die zu dir kommen, die du coachst, sich ihre eigene Vergangenheit, ihre Prägung durch die Eltern, durch den Kindergarten, durch Lehrer oder durch wen auch immer anschauen und dass sie diese Prägung vielleicht emotional anders bewerten, als sie es früher gemacht haben?
1: Die Frage ist dann immer, wie wie schätzt du dein, warum bist du jetzt da, wo du jetzt gerade bist? Und dann kommt, fangen die meisten Leute einmal zum Jammern an und sagen einmal, die Vergangenheit war so schlimm, es waren alles so gemein zu mir. Und es zieht sich ja dann auch in die Gegenwart, weil es sind ja jetzt doch immer alle so gemein zu mir. Und dann sage ich irgendwann einmal sehr radikal Stopp und jetzt schaue mal, wo du gerade mit deinen Gedanken bist. Du bist nur im Negativen, du bist nur im Negativen. Und dann zitiere ich meistens einen Satz von Abraham Lincoln, der heißt jetzt auf Englisch, if you always do what you always did, you will always get what you always got. Das heißt, wenn du weiter immer das machst, was du in der Vergangenheit schon gemacht hast, wird halt die Gegenwart und die Zukunft genauso bleiben, wie es in der Vergangenheit schon war. Und deswegen musst du jetzt dein Denken und dein Tun einfach ändern, wenn du glücklicher sein
0: willst. Einstein sagte ja auch, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles so zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert.
1: Du sagst es. Perfekt auf den Punkt gebracht. Und ja, und das sage ich beim Mentaltraining wirklich. Einer, in der ersten Stunde ist das genau das Thema. Du musst verstehen, dass du für dein Leben selbst verantwortlich bist. Es gibt einschneidende Erlebnisse, so wie der Tod von meinem Vater, für das bin ich nicht zuständig. Aber mit der Situation, wie du wieder rauskommst, bist du selbst zuständig. Das heißt, du kannst natürlich aus Einflüsse nicht immer abwägen oder verändern, aber du musst mit denen umgehen. Und es bringt halt nichts, wie ein Strauß den Vogel in den Sand zu stecken und hoffen, dass alles gut wird.
0: Und wie kann man denn eine vergangene Situation, durch die wir geprägt wurden oder durch viele kleine vergangene Situationen, wie kann man das denn ändern? Also eine vergangene Situation kann beispielsweise ein Verkehrsunfall sein oder verschiedene kleine Situationen können sein, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nie irgendwas ein Kind glaubt es irgendwann mal nach fünf, sechs Jahren Prägung. Wie schaffst du es, dass die Menschen diese vergangenen Situationen, also entweder die Große oder auch die vielen Kleinen, neu bewerten, dass sie sagen, du, ich kann doch was?
1: Da habe ich eine Methode kennengelernt, die nennt sich ein Erfolgstagebuch schreiben heißt, wenn du am Abend im Bett liegst, das Letzte, was du was du machst, sind vier, fünf Sachen aufschreiben, die du heute gut gemacht hast. Und sei es nur, ich habe der Kassiererin ein Lächeln geschenkt. Sei es, ich habe einer alten Dame am Zebrastreifen ihren Stock aufgehoben. Ganz Kleinigkeiten, einfach die wir nicht realisieren, mehr oder weniger, aber die du dir dann wieder vor Augen führst und dann für dich sagen kannst, ich habe heute fünf, sechs tolle Sachen gemacht. Und wenn du mit diesen Sachen einschläfst, verarbeitet es natürlich das Unterbewusstsein besser, als wenn du mit negativen Gedanken einschläfst. Und mit diesem Erfolgstagebuch, die Erfolge werden halt immer größer, immer besser. Aber wir haben, machen ja auch immer den Fehler, dass wir Erfolg immer im Außen messen. Das heißt, für uns ist ja nur Erfolg, sobald die erste Million am Konto zum Beispiel ist oder der Ferrari vor der Haustür steht. Natürlich schaffen wir das seltenst oder nicht immer. Und wir müssen uns eben auch diesen kleinen Erfolgen bewusst werden, wie eben Freundlichkeit sein. Oder wenn wir wirklich einmal einen guten Kaffee trinken wollen, wenn wir eine Arbeit in der Schule gut bewältigt haben, auf der Uni gut bewältigt haben, wo auch immer. Dass wir nicht immer mit uns so kritisch umgehen, sondern wirklich kleine Erfolge feiern.
0: Und was macht man dann mit dem Erfolgstagbuch? Legt man das einfach ab oder liest man sich das nochmal vor? Oder wie was passiert damit?
1: Das Erfolgstagebuch hat dann diesen Hintergedanken, wenn du dann einmal eine Nacht im Bett liegst und dir denkst, mein Leben hat wieder keinen Sinn oder ich bin so, alle sind wieder so gemein zu mir, ich habe einfach keinen Erfolg, dann kannst du dir dieses Erfolgstagebuch hernehmen, die letzten Tage einmal anschauen und für dich dann einfach realisieren, okay, heute ist vielleicht ein schlechter Tag, aber die letzten Wochen waren ja alle gut und morgen, die Sonne geht wieder auf und morgen haben wir wieder eine neue Chance, dass wir alles erfolgreich machen.
0: Ich habe schon mal gehört, dass man sich diese Erfolgstagebücher auch selbst vorlesen kann. Würdest du dann die Formulierung im Ich- oder in der Du-Version verwenden? Also wenn wir es uns selbst vorlesen, sagst du dann, ich habe heute einer Dame über den Zebrastreifen geholfen oder du hast heute einer Dame über den Zebrastreifen geholfen, wenn wir uns das Erfolgstagebuch denn anschließend vorlesen?
1: Ich mache es in der Ich-Form. Definitiv, weil ich möchte es ja auch mit, wenn ich, wenn ich mir es vorlese und sage, du hast geholfen, rede ich ja mit, mit jemand anderem. Aber wenn ich mir sage, ich habe mir, ich habe das toll gemacht, geht das ins Unterbewusstsein und ist ja wirklich wie ein neuer Glaubenssatz mehr oder weniger. Eine Affirmation ist auch so ein tolles Wort, dass wir uns einfach immer wieder sagen, dass, dass ich ja auch was gut gemacht habe.
0: Ist eine Affirmation, die in die Zukunft weist oder sich mit der Zukunft beschäftigt, sinnvoll? Oder würdest du eher sagen, dass die vergangenen Glaubenssätze sinnvoller sind? Also, ich habe etwas Gutes gemacht, weil ich der Dame über den Zebrastreifen geholfen habe. Ja, oder ich, mir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser?
1: Ich liebe das was Zweite, was du gesagt hast, dass es geht mir besser und besser weil es eben so kleine Schritte wieder sind, die ich eben favorisiere. Und wenn wir uns diesen kleinen Umsatz wirklich einprägen, dass es mir von Tag zu Tag immer besser und besser geht, funktioniert das. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist am leichtesten erklärbar bildlich mit Gewichtsabnahme. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit 150 Kilo vorm Spiegel stehe und in den Spiegel schreie, ich schaue gut aus, wird das mein Gehirn wahrscheinlich nicht glauben. Wenn ich aber in den Spiegel sage, ich werde von Tag zu Tag schlanker, wird es ankommen. Und genau so ist eben das mental von mir aufgebaut, immer Sachen so möglichst einfach zu, wiederzugeben, damit jeder damit was anfangen kann.
0: Was mir eben sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass du gesagt hast, ich werde jeden Tag immer schlanker und schlanker. Und die Formulierung nicht verwendet hast, ich kann oder ich werde Kilos verlieren. Das genau, ist ja ein negatives Wort. Gell? Genau, verlieren es wird oft gesagt, ich muss 10 Kilo, 20 Kilo verlieren, nur verlieren. Das hat so einen negativen Touch. Stell dir mal vor, du fährst nach Hause und du stellst fest, dass du deinen Schlüssel verloren hast. Das erzeugt Stress.
1: Definitiv. Also die Wortwahl bei Affirmationen ist natürlich auch immer wichtig. Aber es gibt ja 100.000 Affirmationen, die man sich einmal anhören kann und die wirklich motivierend sein können. Also es gibt ja auch tolle Filme und tolle Affirmationen im Internet zum Finden, wenn man sich über dieses Thema ein bisschen tiefer eintauchen will. Da gibt es tolle Sachen.
0: Ist es dann so, dass durch das Erfolgstagebuch und die damit verbundenen positiven ja, Erfahrungen, Affirmationen vielleicht, dass dadurch dann die Vergangenheit leichter zu bewältigen ist, leichter damit umzugehen ist oder löst du auch wirklich direkt Ursachen auf?
1: Also man kann mit der Vergangenheit definitiv viel leichter umgehen. Wir kennen das vielleicht auch vom Tagebuch schreiben, wenn das einige von den Hörern einmal machen. Wenn man etwas aufschreibt, geht es ja einmal aus dem Kopf raus und wenn man das dann aber drei, vier Jahre später einmal nachliest und man sieht vielleicht noch so einen Hügel auf dem Tagebuch, wo eine Träne einmal hinuntergeplumpst ist und man denkt sich dann vier, fünf Jahre später, naja, so wild war sie eigentlich gar nicht. Und genau das Gleiche macht man eben auch mit dem Mentaltraining, dass man darüber einmal neu einen neuen Ansatz drüber stülpt, dass man sich einfach einmal die Vergangenheit zwar bewusst wird, aber die Bewertung einfach nicht mehr so hoch gibt. Das heißt, die Vergangenheit ist leider vergangen. Wenn schlimme Sachen passiert sind, sind schlimme Sachen passiert. Aber wenn du halt, wie du zuerst schon gesagt hast, wenn ich mir das jetzt in die Zukunft mitnehme, habe ich ja wieder nichts davon. Dann lebe ich ja wieder in der Vergangenheit. Das heißt, ich schaue wirklich, dass ich durch diese ganze, durch das Mentaltraining Glaubenssätze minimiere oder sogar auflöse. Damit, ja.
0: Und man beschäftigt sich natürlich dann nicht mehr so arg mit der Vergangenheit, sondern beschäftigt sich durch das Aufschreiben, auch mal über das Nachdenken, was habe ich denn heute alles Positives geleistet? Eher mit positiven Dingen, und zwar im Hier und im Jetzt. Und meine Enkeltochter, die war gerade hier, wir haben uns darüber unterhalten, wir zwei, da reicht es schon aus, wenn man hinschreibt in das Tagebuch, ich habe heute mit der Enkeltochter gemalt oder ich habe mit ihr einen Kuchen gebacken und sie hat sich riesig darüber gefreut.
1: Ganz genau, diese Kleinigkeiten im Leben eben, die wir einfach vergessen haben zum Wertschätzen, das sind genau diese Sachen, die ins Erfolgstagebuch reingehören, weil die Zeit mit deiner Enkeltochter wird dir nie mehr Wert zurückgeben. Somit ist es für dich ein Erfolg, dass du heute die Zeit verbracht hast mit ihr und für sie ist es auch ein Erfolg, ein Erfolg dass sie die Zeit mit dir verbracht hat. Somit ist es eine Win-Win-Situation und ich in meinem früheren Leben hätte das aber natürlich wieder komplett anders auf. Dann hätte ich wieder Zeit, die ich beruflich nutzen hätte können, mehr oder weniger verabsäumt. Und genau um das geht es eben beim Erfolgstagebuch, dass wir uns bewusst werden, was ist für mich ein Erfolg?
0: Ja, Erfolg ist ja... Bloß soll man sagen, es hat ja keine feste Definition. Jeder hat seine eigene Definition. Dem einen, dem, der fühlt sich erfolgreich, wenn er den Ferrari vor der Tür stehen hat, wie du vorhin gesagt hast, oder die Million auf dem Konto. Für den anderen ist Erfolg, wenn er mit der Enkeltochter einen Kuchen backt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur die Frage, die sich halt stellt, du hast es ja selbst erlebt, ist, ob man mit einem teuren Auto, mit einem vollen Bankkonto nachher zufriedener ist. Und da habe ich so meine Zweifel.
1: Da bin ich wieder deiner Meinung. Man kann, natürlich wäre es schön, wenn jeder genug Geld hätte und man hätte weniger Sorgen, wenn man mehr Geld hat. Das ist klar, aber wie gesagt, ich bin auch darauf gekommen, man muss nicht Erfolg um jeden Preis erzwingen, weil ohne Gesundheit ist das Geld halt auch nichts wert. Und das Wichtigste ist die Gesundheit, meines Erachtens. Und dass man eben kleine Erfolge dann feiert, weil auf die werden wir schätzungsweise im Alter zurückblicken und das Geld mit dem werden wir uns nicht eingraben.
0: Wir sind ja beides Väter. Und ich kann jedem Vater auch nur anraten, so viel Zeit wie auch immer nur möglich, natürlich jeder Mutter auch, so viel Zeit wie immer nur möglich mit den Kindern bzw. Enkelkindern zu erleben, nicht zu verleben, sondern zu erleben, weil, wie du vorhin gesagt hast, der Augenblick, das Hier und das Jetzt, indem ich mich fürs Business entscheide, entscheide ich mich natürlich gegen das Kind oder gegen das Enkelkind und dieser Augenblick, er wird nie wieder zurückkommen. Ganz
1: genau. Das ist, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Die Zeit, die wir mit unseren Kindern erleben dürfen, werden, müssen wir ausnutzen. Es hilft leider nichts, weil sie kommt nicht mehr zurück. Irgendwann werden sie Kinder wahrscheinlich größer, Sie werden außer Haus gehen <lacht> und dann wird man der Zeit nachtrauen.
0: Ach, hätte ich doch damals mhm. dies oder jenes gemacht. Und das erkennen oftmals die Eltern, wenn sie Großeltern werden. Und dann verbringen die plötzlich viel, viel Zeit mit den Enkeln, sind auch völlig relaxed. Und ich glaube manchmal, das gilt nicht für alle, dass Großeltern manchmal die besseren Eltern sind.
1: Da bin ich auch, kann ich auch nur unterschreiben, ich merke es bei, meinen, bei meiner Mutter und bei meinen Schwiegereltern, wie, sie, wie sehr die aufgehen in der Betreuung meiner Tochter. Also es sind andere Menschen, es sind komplett andere Menschen, sie bewerten diese Zeit einfach ganz anders, sie lassen sich auch komplett auf dieses Kind ein und nicht so wie die Eltern, die immer denken, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Und sie haben diesen Druck nicht mehr, so wie du richtig gesagt hast, dass sie irgendwas verpassen, wenn Sie die Zeit mit dem Enkel oder mit dem Kind verbringen.
0: Lieber Thomas, das klingt ja alles wirklich, wirklich spannend. Und wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und möchte vielleicht Kontakt zu dir aufnehmen, wir haben vorhin schon einmal die Webseite genannt, dann nennen Sie doch einfach nochmal.
1: Also mich findet man im Internet unter www.lockerdurchsleben.at und natürlich auf allen gängigen sozialen Medien wie Facebook, Instagram und LinkedIn.
0: Und dich können Menschen kontaktieren als ja, Individuen, die ein Persönlichkeits-, eine Persönlichkeitsveränderung durchführen möchten fürs Coaching, aber auch Firmen und auch Schulen, ist das richtig? Genau. Gehst du auch in Schulen nach Deutschland oder bist du auf die Region Österreich beschränkt?
1: bin weder beschränkt noch sonst irgendwas. Ich wohne nämlich am Flughafen, somit kann ich überall hinfliegen, wenn es erlaubt ist. Also im deutschsprachigen Raum bin ich überall unterwegs.
0: Wenn du Mentaltraining anbietest, hast du auch eine Veröffentlichung, ein Buch beispielsweise?
1: Ich bin gerade dabei, dass ich ein Buch schreibe. Das wird auch im Sommer 2022 fertiggestellt. Hier geht es wirklich um Mentaltraining im Alltag. Das heißt, wie können wir Mentaltraining im Alltag integrieren? Und dieses Buch ist gerade im Entstehen und wird im Jahr 2022 fertig.
0: Und der Untertitel ist vermutlich Werdekapitän deines Lebens.
1: Ganz genau.
0: Lieber Thomas, dann haben wir es für heute. Wir haben jetzt knapp... 42 Minuten. Unser Podcast ist knapp 42 Minuten lang. Ich bedanke mich recht recht herzlich, dass du dich als Interviewpartner zur Verfügung gestellt hast und jetzt haben wir wieder Einblick in die Biografie eines Menschen, der erst ein, ja, ein Erlebnis haben musste, um zu erkennen, dass er in ein Burnout hineingerutscht ist und die, und die körperlichen Symptome vorher ignoriert hat. Was würdest du denn jemand, der körperliche Symptome hat, die jetzt auf einen Burnout hinweisen könnten, raten?
1: Sich einmal mit sich selbst beschäftigen und einmal wirklich Nein hören, weil der Körper sagt dir sehr viel, wie es weitergehen kann und sollte, und die Anzeichen ernst nehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil der Körper sagte nicht umsonst halt, Stopp oder was auch immer, sondern wirklich darauf hören und einen Arzt kontaktieren oder einfach darüber sprechen, dass etwas nicht passt und nicht alles in sich hineinfressen.
0: Ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei dir und ihr, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und nochmal vielen, vielen Dank an den Thomas Locker. Danke, Uli.